1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre, dentro de la sección Nuestros Fundamentos que se emite aquí, en Radio Libertad Constituyente, una radio hecha eh, por eh, ciudadanos asociados dentro de eh, la Asociación Cultural MCRC, los Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, y que pretende, pues, eh, seguir analizando pues, la obra eh, de, eh, en este caso, Antonio García Trevijano, eh, en concreto, eh, Pasiones de Servidumbre, tratando de desentrañar la obra de este pensador que tenemos eh, aquí en España, que está completamente apartado de la esfera pública en los medios de comunicación y en el trato del de mundo cultural, pues porque es una persona que lleva décadas eh, defendiendo la libertad eh, política colectiva y eso implica pues eh, reventar totalmente los cimientos de este régimen de poder en el que vivimos. Los eh, amantes de la libertad, los que queremos democracia en España, seguimos eh, las obras eh, que él nos ha dejado eh, y que nos deja afortunadamente hoy día a sus 90 años y eh, bueno, también vemos que, que apunta a obras eh, anteriores que tenemos que, repasar, que, tiene, que tenemos que repasar y que tienen que repasar todos aquellos que quieran saber lo que es la libertad política colectiva, que ya digo, en este caso, en el libro Pasiones de Servidumbre, analizamos eh, pues pasión por pasión eh, y en este caso descendemos hacia esa pasión de parcialidad, una pasión de poder. Que, que nos trata en este capítulo. Bueno, los que me suelen escuchar en estos audios saben que yo no suelo, bueno, pueden intuirlo, no no, no suelo leer eh, mis intervenciones en estos programas, pero en este caso voy a hacer una excepción. Voy a hacerla porque creo que de las mismas eh, palabras, del mismo, de la misma literalidad del texto, se pueden desprender muchos prejuicios que se tienen precisamente sobre la persona de Antonio García Trevejano, a la que se suele acusar normalmente de ser una persona de derecha. Pues bien, voy a leer textualmente cómo comienza este capítulo. Cuando la, so la propiedad y el contrato son capitanes de la justicia y tenientes del orden público, cuando los galones de la riqueza determinan el Estado civil, cuando los derechos adquiridos ponen coto a la libertad de acción pública, cuando la información y la opinión se someten a intereses empresariales entregados al favor del poder, cuando las privatizaciones y los mercados se hacen leyes del Estado, entonces ya no puede haber más libertad que la de esperar y respetar lo establecido. La política se transforma, y sólo si es honesta, en administración de bienes públicos. Este señor habla aquí de la propiedad, de los mercados, de, de, lo, de los derechos adquiridos que están subordinados por, por el dinero por, por, y que comprometen a la acción pública, dependiendo de. Esto lo podría haber escrito cualquier persona que se diga de izquierda, pero perfectamente. Y sin embargo lo defiende Antonio García Tribujano. Y lo dice en este capítulo hablando precisamente de los partidos clásicos de izquierda. ¿Por qué puede decir esto? ...García Trevejano. Pues porque es libre. Porque puede perfectamente defender... ...la idea... ...o mejor dicho... ...la postura o puede hablar... ...y puede tener una opinión concreta... ...sobre un asunto concreto... ...con total libertad y criterio... ...en este caso. La cuestión es... ...qué diferencia a una persona... ...que aparentemente pueda... Eh, ...según los estereotipos de hoy en día... Eh, hacer creer que es de derecha decir estas cuestiones completamente de izquierda por, porque es una persona que defiende la libertad política y colectiva lo que no hay en España afortunadamente es, existen muchas personas que piensan de una manera independiente que tienen eh, esa libertad de pensamiento y que evidentemente en una república, en una democracia formal pues serían eh, en personas completamente de referencia porque tendrían esa voz que hoy día tapan precisamente porque es libre, porque no se acomoda al consenso político, porque eh, eh, precisamente propugna esa libertad. Eh, esa libertad que, como no la propugna la izquierda, como esa izquierda que, a pesar de lo que pueda opinar cada uno en su ideología, dice y usa las palabras propiedad, eh, 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 intereses empresariales, privatizaciones, mercados, bien. Esto que defienda y que cacarea tanto la izquierda es una completa falacia, es una, comple es una completa eh, pérdida de tiempo escuchar este discurso vacío, vacuo, cáscara, completamente sin ningún interior, porque esa izquierda social eh, está completamente desvalida. Estos partidos que se dicen de izquierda, sin razón de ser, devienen en pura palabrería de secta y organizaciones parasitarias del Estado, ...cultural y socialmente innecesarias para la sociedad. Porque no pueden defender, si no hay libertad política colectiva, ninguna ideología. ¿En qué se convierten entonces estos partidos que se dicen de izquierda? En derecha. Son partidos de derecha. Y esto lo tienen que entender cualquier persona que haya defendido... ...pues esto, pues, ¿qué te digo yo? Eh, eh, la privatización de bienes públicos o... Sí, sí, sí. Habremos escuchado muchas de estas cosas. Incluso alguna gente de derecha, alarmada, eh, desde eh, los púlpitos de, de algunos medios de comunicación, atacan a la izquierda llamándola liberticida y llamándola... Bien, eh, ni los que se dicen de izquierda son de izquierda ni han entendido esta gente que, se pretende, que pretende ser de derecha eh, lo que es un partido de izquierda y lo que es la libertad porque evidentemente si supieran o comprendieran realmente en qué régimen de poder vivimos, por supuesto eh, están muy bien acomodados en este régimen, puesto que normalmente estas, estos púlpitos a los que me refería suelen ser lugares privilegiados dentro de la sociedad, habida cuenta de que los medios de comunicación hoy en España, cualquiera que prospere, no duden ustedes que están bajo el amparo del régimen. Y si, y si no tolerados, directamente incitados ...por el régimen de poder... ...no lo ten, no tengan ustedes dudas... ...con lo cual lean ustedes la prensa... ...y vean ustedes los medios, de, los medios de comunicación... ...con todo tipo de... de, de ...previsiones... ...a la hora de analizar, de analizar... ...la realidad... ...lo que tiene que hacer desde luego cualquier persona... ...con criterio... ...pero volviendo a los partidos de izquierda... ...¿qué izquierda ni qué izquierda? ¿qué ideología ni qué ideología? ...que no, que no va a haber ningún cambio radical... Cualquier partido que se encarame en este régimen de poder, ya sea Podemos o ya sea cualquier neofacha con, con un discurso que pueda ser pretendidamente de derecha, se va a adaptar al consenso de una manera visceral, porque le va la vida en ello. El régimen de poder se encarga precisamente de disipar cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de parcialidad de la sociedad civil la sociedad civil por supuesto que tiene ideas por supuesto que existe una sociedad una izquierda social en españa es claro que existe yo no digo que no exista izquierda ni digo que no exista derecha existe derecha existe izquierda porque siempre va a existir parcialidad dentro de la eh, sociedad es una pasión que es la que estamos analizando en este programa de hoy la pasión de parcialidad que existe ya no solo en cualquier régimen de poder partidocrático, sino también en, en la vida, en en, la, en, la, en general. Existe parcialidad porque, como decíamos también en el capítulo anterior, siempre existe una eh, parcialidad en toda ley y en toda acción. Siempre se beneficia a unos y siempre se perjudica a otros. Y esa parcialidad es lo que hace que la vida que haya vida, que, 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 que existan diferentes eh, bueno maneras de ver las cosas. Esto que bueno, hemos visto en el estado de partidos que desaparece ya incluso después de, de, la, de la Guerra Fría. En este control que ha habido de, de la sociedad por parte de Estados Unidos básicamente a través de estos estados impostados de aglutinadores de masas como son estos partidos estatales realmente disipan cualquier tipo de acción, cualquier tipo de idea y por tanto cualquier tipo de parcialidad que es lo contrario de la pasión realmente de parcialidad bien entendida desde la sociedad civil? el consenso, amigos, el consenso y por tanto... La socialdemocracia que, que es la única, por así decirlo, ideología, que es la ideología de la nada que existe hoy en día. La única, la nada, lo gris, lo indeterminado, la socialdemocracia. Continuaremos eh, después de esta breve pausa.
0: Todos los días a las 7 de la mañana escuche nuestros fundamentos una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros fundamentos. El fundamento del MCRC.
1: Bien, volvemos eh, a la pasión de parcialidad, centrándonos precisamente en este primer enfoque que, que, que he querido sacar de la, literal, de la literalidad del texto de, de Pasiones de Servidumbre, precisamente analizando eh, pues esto una, una, bueno, unas ideas que define Trevijano completamente de izquierda. Precisamente, creo que con bastante intención de dejar en ridículo a, lo que, a los que se dicen precisamente ser de izquierda. Eh, es ridículo, es ridículo. Los partidos políticos que se dicen de izquierda son completamente ridículos y cuando se les expone delante de sus propias palabras no pueden caer más en, 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 el, en, el, en el bochorno y en el, en el avergonzamiento de, de una actitud completamente contradictoria. Puesto que el respeto de todos ellos, que refiero a estos partidos que se dicen de izquierda, a la propiedad privada y al mercado los hace inevitablemente de derechas. Si es que respetan pre totalmente los principios de la derecha. Han abandonado las ideas de izquierda. Y claro, ¿cómo se puede pretender respetar a un grupo de de, de, bueno, de personas que, que, que tienen una herencia ideológica tan grande con unas ideas que podrán gustarle a uno o a otro, pero son unas ideas... Eh, bueno, que, que, que tienen una base filosófica. Marx no es cualquier Mindundi. Otra cosa son los marxistas. Y, por supuesto, otra cosa son los comunistas. Pero Marx... A ver, eh, las ideas, eh, las ideas que, que se dicen de esta izquierda mm, revolucionaria son ideas de, que, que están el, eh, efectuadas con el pensamiento. Y hay que respetar siempre que evidentemente... Eh, eh, se haga desde una perspectiva intelectual más allá de la violencia y por supuesto eh, con, eh, con bueno, subidos a lomos del pensamiento por, por emplear una metáfora las la, la, la ideologías de una persona que, que en una sociedad pues que pretende cambiarla desde un enfoque concreto bien los que respetamos el pensamiento los que pensamos o los que queremos Ejercer esta labor tan ardua que parece ser que, que solamente se trata de, de encadenar palabras una detrás de otra, pensar es algo mucho más difícil y defender una idea en la sociedad es respetable, es loable, es legítimo y bueno, para eso está la sociedad política, para establecer las relaciones de poder que impulsan esa necesidad humana de cambiar la, la, la sociedad desde algún desde alguna perspectiva. Bien, existen unas personas que se hacen llamar de izquierda. Existen unas personas que te hablan de la redistribución de la propiedad por parte del Estado. Y existen unas personas que tienen, no voy a entrar desde luego en, en, en analizar esa ideología, pero que se incluyen dentro del régimen de partidos, que se encaroman dentro del régimen de partidos mediante una empresa mafia privada llamada Partido, llámese Izquierda Unida, PSOE, Podemos, que se dicen de izquierda. Amigos, se dicen de izquierda y aceptan todos los principios de la derecha. Todos. Están en una sociedad completamente capitalista viviendo en un estado que en el que no cambian absolutamente nada y, se, y, además, y además pagados por ese estado que lo que hacen es precisamente eh, pues eh, lavar lavar precisamente la mala conciencia de la derecha son los limpiadores los barrenderos de la conciencia de la derecha es una ya digo una izquierda políticamente organizada que solo expresa palabras palabras no hechos y entonces así se entiende que muchas personas, eh, incluso asociaciones, eh, se vean completamente huérfanas dentro de la sociedad porque no están viendo defendi defendidas sus ideas y ven cómo se traiciona una y otra vez esas ideas. Nunca las van a defender. Hemos hablado de la izquierda porque suele ser más beligerante, aquí por lo menos en España, suele ser la más que más sale a la calle, la que más cacarea eh, eh, la, eh, sus, sus consignas y sus, y sus principios y sus lemas. Aquí en España la derecha está avergonzada de defender lo que piensa, eh, por lo menos en los grandes sectores de la sociedad. Si hay sectores de la sociedad que no que están en contra del aborto o que están, en, eh, que te digo yo, a favor de, de, de cualquier medida que se pueda entender como parte de la derecha social, pues, eh, pues muy pocas veces se manifiesta, hay un prejuicio, hay un, una dictadura de lo políticamente correcto que favorece el cacareo. ...de ciertas ideologías y no el cacareo de otras ideologías. Y hablo despectivamente porque quiero igualar en este aspecto... ...desde un punto de vista ideológico a todas y cada una de las posturas... ...para que no se me tache de que defiendo unas y, y, y ataco a otras. Lo que quiero decir es que la parcialidad es necesaria en una sociedad... ...y es imposible en un estado de partido. Se ha hablado mucho sobre el totalitarismo del estado de partido único... ¿eh? ...partido nazi partido del Duce en Italia, partido comunista pero no se habla mucho, o tanto desde luego, prácticamente nada sobre el partidismo del estado de varios partidos señores, eso es lo mismo, pero con varios estados, con varios partidos con un mismo estado, pero con unos partidos que independientemente de la sociedad civil defienden su parcialidad, parcialidad estatal pero no los intereses de la sociedad civil, no nos engañemos son diferentes camarillas. Ustedes piensen, si, si alguno recuerda o si alguno ha leído, en las camarillas de Franco. Eh, que, quien piense que el franquismo era una unidad eh, de, total está completamente confundido. El franquismo tenía sus familias y así, y así se llamaban. Estaban los de day Dei, estaban los falangistas, estaba, eh, había varias, varios miembros del búnker la cuestión es que eh, no era una unidad porque nada puede ser una unidad eternamente momentáneamente se pueden haber ficciones unitarias pero todo tiende a la fragmentación y movilización porque normal es normal hay varias visiones dentro de una unidad pues bien este consenso franquista eh, eh, legitimado evidentemente por la victoria en la guerra civil una victoria eh, militar eh, por eso es una dictadura no, no obsta para que dentro de esa, ese consenso, y, y, y es así, ¿no? Mantenido a lo largo de décadas, dictadura de décadas. ¿eh? Amigos, que no estamos hablando de una dictadura de militar de cuatro años o cinco años. Cuarenta años que tuvimos de dictador, y aquí los españoles están tranquilos. ¿Por qué? Porque había un consenso, porque había una estabilidad dentro de esa lucha interna que existía, claro, que existía dentro del franquismo. Esa dictadura esa estaba dividida en camarillas. Pues hoy lo mismo, pero partidos. Igual, lo que pasa es que tenemos, de hecho, una referencia a la que no se le hace mucho caso desde el punto de vista político, que es el rey, que es el justificador y legitimador, puesto por Franco, esa dinastía franquista, no monárquica propiamente dicha, ya sabemos todos la tradición de Juan Carlos a su padre, que, que, bueno, que tiene como tope eh, de, de las ambiciones políticas a todos los partidos políticos, pero tenemos pero tenemos la misma estructura, independiente completamente de la sociedad civil y defendiendo unas parcialidades, unas que en una democracia formal estarían realmente sustentadas por la, propiedad, por, la, por la propia sociedad civil, que elevaría a sus representantes de una manera directa por sus distritos y que evidentemente eh, estaría, eh, no, no haría otra cosa que lo que le diga el distrito, porque si no es que está fuera, directamente la, el elegido desde el distrito y, por supuesto, esta asamblea legislativa de individuos que se agrupan en ese Madrid o en donde fuera que estuviera la, la, asamblea, Legisla, de, 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 la asamblea de representantes, controlando la acción del de Ejecutivo y viceversa. Y viceversa, tomando, tomando uh, teniendo en cuenta que también el ejecutivo sería una elección de todos los eh, españoles. En definitiva, una democracia formal que directamente conecta las necesidades parciales de cada uno de, de los sectores de la sociedad civil con el poder. Y esta parcialidad sí se vería respetada. Esta parcialidad sí es necesaria dentro de una sociedad, ya sea sostenida por partido sostenida por sindicatos, tendríamos unos sindicatos que realmente eh, serían representarían las parcialidades y las necesidades, intereses, amigos, que eso es lo que es la política, un conflicto de intereses, y por lo tanto tendríamos más capacidad de comprender qué es lo que nos está pasando y más capacidad de elegir hacia dónde queremos ir. Mientras tanto, estamos en manos de los dictadores de partido, que cada uno de ellos eh, confunde su necesidad y su interés su, su parcialidad con la parcialidad de toda la, de toda la sociedad y el, pues no tenemos otra alternativa que este totalitarismo este, esta falta de elección y pues seguiremos hasta que queramos eh, mediante la abstención eh, y la, eh, la conquista de la hegemonía cultural vencer a, a, a esta farsa que nos han vendido como democracia y que no tiene ni un pelo de democracia empiezan a hablar de eh, pues libertades, de la constitución que nos hemos dado, de la, de la fiesta de la democracia, lo mismo que pues lo que comentábamos al principio. Un partido de izquierda hoy puede perfectamente decir lo que le dé la gana, porque no tiene ningún compromiso. Nadie está comprometido. Por lo tanto, no hay parcialidad más allá de la del Estado, que es la que, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y nosotros ni lo olemos. Eh, en fin, solo me queda eh, seguir animando a todos los defensores de la democracia, a que deslegitimen en todas y cada una de las maneras que puedan, principalmente, evidentemente, con, con el voto, eh, con la abstención de, de este régimen de partido y la eh, el, el convencimiento a todos los ciudadanos y amigos y familiares que tengamos al, al lado de que, bueno, de que necesitamos separación de poderes, necesitamos representación, necesitamos libertad política y esto solo lo conseguiremos, desde luego, de, eh, acabando con este régimen de partido que eh, nos ha olvidado completamente a los ciudadanos y que nos, nos mantiene en este pozo sin que podamos decidir qué es lo que queremos para nuestro querido país que es España. En fin, solo me queda agradecerles la escucha y emplazarles a la próxima semana donde veremos otro capítulo de Pasiones de Servidumbre. Muchísimas gracias, un abrazo, cordial.